0: Turnaround, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management. Mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Das war unser rockiges Intro und genauso herzhaft wollen wir heute auch miteinander diskutieren. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge von Turnaround. Wie immer an meiner Seite ist mein Co-Host, die CEO-Legende Rüdiger Tippe.
1: Hallo Rüdiger. Schön, dass wir wieder eine neue Folge machen. Ich freue mich schon.
0: Danke, Herr Rüdiger. Mir geht's gut, weil ich heute sehr nette Gesellschaft hier im Studio habe. Mir gegenüber sitzt nämlich unser heutiger Gast, den ich gleich vorstelle. Aber Rüdiger, du musst heute viel mitarbeiten, denn wir haben ein Thema, zu dem du selbst viel beisteuern musst. Und natürlich wirst du unterstützt von unserem heutigen Experten, der uns Eindrücke vom Markt liefern wird. Und das ist jemand, dem der eine oder andere von Ihnen vielleicht schon begegnet sein dürfte, nämlich Christoph Seifert. Christoph hat diverse Managementpositionen in Industrieunternehmen begleitet, unter anderem bei Mercedes. Dispense und bei Magna und er war Operationschef chef bei einem großen deutschen Windturbinenhersteller. Dazwischen war er fünf Jahre lang operativer Restrukturierungsberater bei Alvarez und Massal mit dem Sektor Focus Oil and Gas sowie Automationstechnik und vor einigen Jahren ließ er die Großunternehmen hinter sich und stieg als Headhunter in die Recruiting-Boutique Talent 2 ein, wo er heute vor allem Private Equity Mandanten betreut. Und darunter sind noch einige der bekanntesten Turnaround-Investoren Deutschlands und deswegen ist er heute hier bei uns. Mit Christoph und mit Rüdiger will ich heute diskutieren, was für Sanierertypen gerade am Markt besonders gefragt sind und ob es nicht eher andere Profile bräuchte, um die speziellen Turnaround-Anforderungen im Jahr 2024 zu meistern. Lieber Christoph, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, danke schön. Sehr schön, jetzt hier bei dir im Studio zu sein. Danke schön.
0: Christoph, berichte doch mal, mit was für Suchprofilen schicken dich jetzt im Moment deine turnaround-orientierten Kunden gerade los, um Restrukturierer an Land zu ziehen?
2: Also wir
0: müssen zunächst mal unterscheiden
2: zwischen den Mitgliedern des Operations Teams, sofern die Holdinggesellschaften ein solches haben, und den Executives in den Portfolio-Companies. Auf der Restrukturierungsseite haben wir eine ständige Nachfrage nach restrukturierungsaffinen Führungskräften, die von den darauf spezialisierten Private Equity Firmen entsandt werden in die Portfolio Companies, um dort entweder Transformationsaufgaben wahrzunehmen oder auch Hardcore Restrukturierungsaufgaben.
0: Was bedeutet das denn konkret, wenn die Private Equities jetzt ähm, auf Restrukturierung setzen? Welche Skills sind da bei denen gerade drum? Was für Kandidaten aus deinem Netzwerk ziehen die spannendsten Jobs gerade an Land?
2: Wir müssen unterscheiden zwischen Leuten, die finanzielle Restrukturierung beherrschen und Leuten, die operative Restrukturierung beherrschen. Finanzielle Restrukturierung, da geht es maßgeblich um die Neuordnung der Passivseite der Bilanz und da sind wirklich sehr erfahrene CFOs gefragt, die umschulden können, die neues Kapital besorgen können, die restrukturieren können auf der Finanzseite. Das kann vorlaufend sein zu einer möglichen Unternehmenskrise. Da sprechen wir dann eher von transformationsaffinen Personen. Oder es kann auch schon wirklich in der Krise sein, wenn es Geld knapp wird oder wenn die Überschuldung droht. Dann braucht man eine andere Sorte von CFOs, nämlich solche, die schon wirklich harte Schnitte gemacht haben und die auch eine Gläubigerversammlung führen können, die eine Restrukturierungsverhandlung führen können mit Banken. Das sind andere Leute als CFOs, die ihr Geschäft im, sage ich mal, gesunden deutschen Mittelstand gelernt haben.
0: Wenn ich mit Private Equity-Leuten spreche, dann ist es ja immer schon so, das kenne ich seit 20 Jahren, im eigenen Portfolio ist alles in Ordnung, aber bei allen anderen brennt es lichterloh. Du siehst jetzt den Markt natürlich ein bisschen auch von den Suchanfragen her. Kannst du dich vielleicht ein bisschen besser einschätzen, wie die Lage wirklich ist? Siehst du Veränderungen in den Anfragen, die bei dir auftauchen, zum Beispiel, dass sich die Suchprofile verändert haben, dass stärker harte Finanzrestrukturierer oder harte operative Restrukturierer gefragt werden als letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
2: Doch, eindeutig. Also vor allem die veränderte Zinslandschaft hat da eine ganz klare Veränderung gebracht. Wir können heute bei unseren Private Equity Kunden eigentlich nur CFOs vorstellen, die wirkliche Erfahrung haben im Umschulden und die Erfahrung haben mit Bankenverhandlungen. Das klingt jetzt so auf den ersten Blick nicht übertrieben verwunderlich. De facto ist es aber so, dass viele CFOs, und ich glaube, das wird auch der Rüdiger Tippe bestätigen, viele CFOs, die im deutschen Mittelstand normale oder gute Zeiten erlebt haben, die von Firmen kommen, die sehr viel Eigenkapital haben wo die Familie, die die Besitzer sind, großen Wert legt auf geräuschloses Vorgehen. Die haben oft nicht die Skills wirklich zu restrukturieren. In der jetzig veränderten Zinslandschaft muss quasi jeder CFO, den wir finden und der eingestellt wird, muss in der Lage sein in den nächsten Jahren, wenn sie Glück haben in ein paar Jahren, wenn sie dringendes Problem haben, dann sehr schnell muss er in der Lage sein, um zu schulden und die Passivseite zu restrukturieren.
0: Du hast gerade von Gläubigerversammlungen und so weiter gesprochen. Das klingt ja nach Jobs, die wirklich hart am, am Wind segeln müssen und wirklich die Unternehmen von der Schuldenlast befreien müssen, die jetzt schlagen geworden ist. So klassische Turnaround oder Opportunities, die arbeiten ja in der Regel nicht mit nennenswert Fremdkapital auf der Portfolioebene. Da ist die Bilanz einigermaßen sauber. Da geht es darum, die Karre operativ wieder auf Kurs zu bringen. Siehst du da auch eine Verschärfung in den Suchanfragen, dass da wirklich die, die extrem harten Restrukturierungsskills gefragt sind? Also die Leute, die wirklich schon nah an der Insolvenz oder wie auch immer Restrukturierung durchgezogen haben?
2: Also das ist bei uns nur der Fall in dem Bereich, wo professionell restrukturiert wird, wo also Assets gekauft werden, die restrukturierungsbedürftig sind. Die meisten Midcap-PEs im Dachraum haben in den letzten Jahren schon sehr stark umgeschwenkt in ihrer Investitionspolitik in Geschäftsfelder, die jetzt nicht so unter Druck stehen wie vielleicht der klassische. Die Automobilzuliefererei zum Beispiel oder Teile des Maschinenbaus. Die meisten PEs haben in den letzten Jahren schon konsequent in Healthcare, Software as a Service oder industrielle Dienstleistungen investiert. Da sehe ich die Betroffenheit überhaupt nicht so stark. Sehr viel mehr Nachfrage kommt aus dem Bereich der professionellen Restrukturierer, sowohl auf der Unternehmensberatungsseite, die wir auch bedienen, als auch auf der Seite der PE-Fonds, die eben nur Themen anfassen, die sehr schwierig sind. Und da brauchen wir diese Kompetenzen ganz eindeutig. Da können wir als da nicht vorstellig werden mit jemand, der nicht schon einschlägige Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt hat.
0: Jetzt bin ich gespannt, was Rüdiger uns erzählt von der -Front, sagen front das projektbezogene Geschäft, in dem du tätig bist. Siehst du da gerade eine starke Nachfrage, vielleicht auch gerade mit Blick auf Private Equity, was absehbare Restrukturierungsprojekte anzieht mit einem Horizont von vielleicht sechs bis zwölf Monaten, dass da im Moment viel gesucht wird? Ja,
1: also, das kann man ganz klar beantworten. Und was ich halt, was auffallend ist, was ich seit einiger Zeit beobachte, ist eben, dass sich die Eigenschaften mehr hin zur Finanzwirtschaft verlagern. Wir haben ja eigentlich diesen, den, bei uns den Ansatz, dass wir sagen, wir gehen da ganzheitlich ran. Also, finanzwirtschaftliche Restrukturierung, leistungswirtschaftliche Exzellenz und dann auch die strategische Repositionierung, das hat sich jetzt durch die Veränderung der Finanzwelt mit den erhöhten Zinsen drastisch verändert, dass eben jetzt die Leistungswirtschaft ein bisschen zurückgedreht wird und der Fokus schon auf der finanzwirtschaftlichen Seite liegt. Und da haben wir, was so die, die Anfragen angeht, schon eine höhere Nachfrage bei der finanzwirtschaftlichen Kompetenz. Also ganz muss man ganz klar sagen.
0: Du kommst ja oft auch mit einer Taskforce ins Geschäft, so ein bisschen im Schlepptau der großen Unternehmensberatungen, die dann jemanden brauchen, der die Pläne dann auch in die Tat umsetzt. Wie siehst du die Auslastung bei denen, beziehungsweise kommt von denen viel bei euch und bei euren Wettbewerbern in der CEO-Landschaft an, an Geschäft?
1: Grundsätzlich ist es so, dass die CRO-Landschaft, da sehe ich jetzt nicht mal einen steigenden Trend. Also zumindest jetzt, wenn ich, wenn ich unsere Projekte anschaue. Das ist eigentlich ähm, so auf einem normalen Niveau geblieben. Was wir immer wieder sehen, ist, dass punktuell nach einem CRO angefragt wird, man sich aber nicht klar ist, was das eigentlich bedeutet. Also das in ähm, letzter Konsequenz, weil wenn ich einen CRO einführe, dann hat es ja gewisse Folgen im Unternehmen und natürlich auch in der Zusammenarbeit mit den Beratern. Da ist man sich nicht immer bewusst, stelle ich fest, ob dieser Konsequenz. Aber grundsätzlich, wir sehen keine erhöhte Nachfrage nach CROS, sondern vielmehr eine Nachfrage nach einem ganzheitlichen Ansatz, wo man eben in die Gesamtperformance des Unternehmens investiert, durch Einsatz eines Teams, die eben dann in, in, im Zusammenspiel mit Managementberatung dann eben diese, diese Maßnahmen, die entwickelt wurden, in die, in die Execution, in die Umsetzung bringt und dann eben in den verschiedenen Disziplinen, ob das jetzt Vertrieb ist oder Entwicklung oder Einkauf, Logistik, wie auch immer, um dann eben hier diese verschiedenen Maßnahmen zu befeuern. Also ich würde für die Diskussion nochmal äh, differenzieren
2: wollen zwischen der strategischen Transformation von Unternehmen, der operativen Transformation und der insolvenznahen Arbeit. Das sind nach den Kandidatenprofilen, die wir sehen und nach unseren Erfahrungen, drei verschiedene Paar Schuhe. Ein Kandidat kann exzellent in einer dieser Kategorien sein, wäre aber eine völlige Fehlbesetzung in der anderen. Strategische Transformation lassen wir jetzt mal hier außen vor, weil das ist nicht Gegenstand dieses Podcasts. Die operative Transformation ist äh, eben wirklich die vorausschauende Kostensenkung, die vorausschauende Bearbeitung des Produktmarktportfolios äh, in Bezug auf Deckungsbeitrag, Profitabilität etc. Und die Arbeit erfordert dann wirklich harte Schnitte. Und was die Kandidatenselektion anbelangt, achten wir sehr stark auf die Frage, welche juristischen Kenntnisse haben Kandidaten, wenn sie in dem insolvenznahen Bereich gefordert werden, weil dort spielen auch der Zusammenarbeit mit einem Verwalter ganz andere Aspekte eine Rolle wie in der operativen Transformation. Erfahrene operative Restrukturierer, Rüdiger, können beides, das weißt du aus deiner täglichen Arbeit, noch besser als ich. Die Transformation als solche ist dann wiederum sehr stark zu unterscheiden. Ist es operativ oder ist es finanziell? Und auch da scheiden sich diese zwei Kandidatenklassen sehr stark. Also der eine, das ist im Grunde wie ein HNO-Arzt, der kein Hautarzt ist und ein Hautarzt, der kein HNO-Arzt ist. Das sind Themen, wo wir genau hinhören müssen, was braucht unser Kunde? Was genau ist das Problem? Und auch da scheidet sich die Spreu vom Weizen bei den Headhuntern, weil äh, unsere Kunden zumindest verlangen von uns, dass wir uns sehr tief in das Problem hineindenken als Headhunter, dass wir auch in der Lage sind, mit dem Kandidaten sehr konkret zu diskutieren, kann er das, was gefordert ist. Und da kommt es eben sehr stark darauf an, in welche dieser Kategorien, die ich gerade genannt habe, ist der Kandidat einzuordnen.
0: Was bei dir besonders ist, Christoph, du und deine Kollegen, ihr besetzt auch sehr stark auf der Ebene der Private Equity-Gesellschaften selber, also Investment Manager. Ja. Gerade bei den Turnaround-Investoren ist es ja so, dass die riesige stehende Teams haben an operativen äh, Partnern oder ähnliches, die wirklich auch im Prinzip wie, wie Rüdigers Excellence Taskforce mit 50, 60 Mann da steht, um die Unternehmen in den einzelnen Sachen speziell zu unterstützen. Das ist ja eigentlich eine Führungsreserve für Restrukturierung. Ist es eigentlich so, dass die Turnaround-Investoren im Moment eher die Plätze in ihren Portfoliounternehmen aus ihrer eigenen Führungsreserve besetzen und de gerade deswegen vielleicht im Moment nicht so stark am Markt sind, um externen Input zu holen?
2: Ja, das kann viele interne Gründe haben. So, es kann auch der Grund da sein, dass man in der Holding einfach die Ressourcen stärker auf die Assets allokiert, weil man gar keine Notwendigkeit sieht, jetzt neue Leute einzustellen. Wir haben aber auch Fälle, wo diese Spezialkompetenzen abgehen, aus welchen Gründen noch immer. Ich hatte jetzt erst Ende des letzten Jahres so einen Fall, wo mich ein Turnaround-Investor gebeten hat, innerhalb kürzester Zeit so Nachbesetzungen zu finden für Leute aus diesem Team. Und da war schon sehr stark auffällig, dass man wirklich sehr stark Wirtschaftsprüfungs- und operative Accounting-Kompetenzen nachgefragt hat. Ja, da ist also nichts mit irgendwie Deal-Team strategisch in einer Niedrigzinslandschaft, wo wir eher strategisch aufbauen, sondern da wird es dann schon sehr viel stärker operativ und es geht sehr viel stärker in, dies, in das Thema Rechnungswesen, Abschluss und äh, Cashflow-Rechnung hinein.
0: Jetzt will ich natürlich die Gelegenheit nutzen, dass ich hier mit euch zwei wirklich äh, Veteranen habe, mit zusammen weit über 50 Jahre äh, Erfahrung im, im Restrukturierungsgeschäft. Das eine ist ja, was der Markt sucht, was der Markt im Moment gerade macht. Das andere ist, was er eigentlich bräuchte. Hand aufs Herz. Was für Restrukturierungstypen sind eurer Meinung nach jetzt in diesem Jahr diejenigen, die den Unterschied machen?
1: Soll ich mal anfangen? Ja. Also ich glaube, nicht nur dieses Jahr, sondern es ist ja generell so, dass wenn das Unternehmen ganz normal auf Kurs ist, dann ist, ist die Landschaft der Manager breit gestreut. Da kannst du verschiedene Charaktere nehmen, das ist dann mehr oder weniger dann auch abhängig davon, ist es ein Familienunternehmen, Konzern, daraus leitet sich dann schon sehr viel, sehr viel ab, was für einen Typ ich da suche. Wenn das Unternehmen aber jetzt so hart am Wind segelt und äh, vielleicht sogar so kurz vorm Kentern ist, kurz vor der Insolvenz, dann brauchst du halt Menschen, die direkt und klar in der Kommunikation sind, genau wissen, was sie tun und dann eben auch ohne Rücksicht auf äh, Vergangenheit, auf Geschehenes handeln und das Team eben entsprechend äh, dahingehend motivieren. Also klar in der Ansprache, direkt äh, in der Ausführung, auch wenn es unangenehm ist ja, und das ist, glaube ich, der Typ, den man braucht, wenn man vorinsolvenzlich restrukturiert. Und den brauchst du immer. Das ist nicht nur auf dieses Jahr bezogen, sondern bin generell der Meinung, der Restrukturierer muss ein ganz anderer Menschenschlag sein, weil er ja ganz, eine ganz andere Arbeit verrichtet, als jetzt so im klassischen Managementalltag. Also für uns gibt es ganz klare Benchmarks. In der
2: Diskussion mit dem Kandidaten haben Sie schon mal eine Gläubigerversammlung geführt, haben Sie schon mal Lieferanten erklärt, dass ohne Forderungsverzicht die gesamte Belieferung und Geschäftsbeziehung gefährdet ist? Haben Sie schon mal eine Bankenverhandlung geführt? Wie gut kennen Sie sich mit Leveraged Buyouts aus? Haben Sie schon mal einen Kreditvertrag einen Angelsächsischen äh, durchgearbeitet? Können Sie einen 300-seitigen Kreditvertrag so durchlesen und dem CEO weitergeben, dass er das unterschreiben kann? Äh, oder brauchen Sie dazu einen Berater? Haben Sie schon mal einen Sozialplan verhandelt? Also das lässt sich relativ klar runterbrechen. Ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass meine Kunden diese Themen bisher noch nicht gehabt haben. Es ist aber sehr wohl ein Thema, wenn wir für die Restrukturierungsspezialisten Leute einstellen, dann fragen wir solche Fragen ab.
0: Aber jetzt war es ja so in den letzten Jahren, dass sehr wenig Finanzrestrukturierungen notwendig waren. Gerade in der Niedrigzinsphase ist man immer wieder in der Zeit fallender der Zinsen. Im Prinzip konnte man sich immer wieder Zeit kaufen, es war nicht allzu allzu komplex. Gibt es überhaupt genügend Leute mit dieser harten, einschlägigen äh, Erfahrung, was Finanzrestrukturierung, Gläubigerversammlung oder auch diese ganz harten Einschnitte angeht? Gibt es überhaupt noch am Markt? Was meint ihr, Rüdiger?
1: Also aus meiner Sicht, ja, die gibt's. Wir finden unsere Leute sehr stark oder meistens ähm, als ähm, Freiberufler, die eben schon aus dem eigentlichen Geschäft herausgegangen äh, sind und ähm, dann eben ähm, sich selbstständig gemacht haben mit einem gewissen Schwerpunkt. Das ist aus meiner Sicht ähm, für uns so der der optimale Kandidat. So im, im Angestelltenverhältnis, wenn man so heute schaut, ist es schwierig, weil das Management heute ist ja so mit, mit harten Restrukturierungen eigentlich gar nicht so stark befasst gewesen in der letzten Zeit. Von daher sind die Talente nicht so stark ausgeprägt, würde ich jetzt mal vermuten. Wir sehen halt, wenn wir in den Unternehmen sind und die Gespräche führen. Wir hatten es ja eingangs schon mal erwähnt, dass dann, wenn wir gewisse Maßnahmen vorschlagen, schon so ein Stirnerunzeln äh, sichtbar wird, ja, wo man dann sagt, Mensch, kann man das wirklich so machen oder nicht? Teilweise aus äh, Unerfahrenheit heraus und teilweise auch aus Vorsicht, wenn man einfach nicht diesen Schritt gehen möchte, gerade wenn es das Familienunternehmen ist und die halt gewisse Dinge einfach geräuschlos machen wollen, da ist es halt teilweise sehr schwierig. Christoph, seid ihr überhaupt
0: lieferfähig im Moment bei dieser Art von harten Restrukturierern, die vielleicht gerade gebraucht werden mit Blick Finanzexpertise? Also wenn wir mal in der Metapher Krankenhaus denken, ja,
2: dann sind diese Leute, stehen unten im Schockraum und nehmen die Notfälle entgegen. Und da muss dann innerhalb von Zehntelsekunden müssen Entscheidungen getroffen werden von großer Tragweite. Und da geht es schnell und der Druck ist groß und die Nerven sind sehr angespannt. Solche Themen haben wir zum Glück bisher noch nicht. Wir sind durch unsere Restrukturierungsaffinität aber sehr eng verbandelt mit solchen Leuten. Die finden wir auch und auch schnell, wenn es sein muss. Die großen äh, restrukturierungsaffinen PEs, die bilden ihre, ich nenne es mal, Assistenzärzte und Oberärzte langsam heran. Die geben denen Zeit und die sind bei ihrer Investitionspolitik auch nicht so doof, dass die jetzt in irgendwelche Dinge reinspringen, in irgendwelche Schwimmbecken ohne Wasser. Und dann haben sie nicht die Führungskräfte, die überlegen sich das ganz genau, bevor sie irgendein Assignment annehmen sprechen auch im Vorfeld mit uns über diese Themen und fragen, könnt ihr uns da helfen und wenn ja, wie schnell, durch unsere starke Marktexpertise und unsere enge Vernetzung mit transformationsaffinen Führungskräften, geben wir denen auch ein sehr gutes Feedback, manchmal auch bevor der Deal überhaupt erst stattfindet. Ansonsten nehmen die sich ihre, die Zeit, ihre, ihre Leute selber heranzubilden. Und wie gesagt, da geht der Trend, den ich sehe, stärker in Richtung konkrete buchhalterische finanzielle Erfahrungen, also fin Corporate Finance Erfahrungen, entweder eher im, aus, dem, aus der Richtung Rechnungswesen oder aus der Richtung Finanzierung. Wir bekommen auch einige Anfragen dahingehend, dass man jemanden haben möchte mit einer Wirtschaftsprüferausbildung, schon mal als Voraussetzung überhaupt, bevor der Kandidat
0: oder die Kandidatin diskutiert wird. Wenn ich jetzt das vielleicht versuche zusammenzufassen, dann habe ich ein Bild von, ähm, es brennt lichterloh in den Bilanzen. Dafür werden die Leute gesucht. Operativ scheint der Druck nicht besonders groß zu sein, die Unternehmen von der Glippe wegzuführen, zumindest nicht größer, als er jetzt in den letzten äh, Jahren war. Da sind wir bei dem Thema Transformation versus Turnaround. Würdet ihr sagen, dass 2024 eher ein Jahr der Transformation wird in Deutschland oder eher ein Jahr der Turnarounds? Und schätzt der Markt da vielleicht das, was noch auf uns zukommen wird? Christoph schüttelt den Kopf. Rüdiger, bist du schon weiter? Hast du eine klare Meinung?
1: Man muss unterscheiden, um welchen Industriesektor geht's. Ich spreche ja, Ich stehe ja für produzierendes Gewerbe und da würde ich sagen Transformation. Es wird im, im Automobilzuliefererbereich mehr Turnaround-Fälle geben als im, äh, im letzten Jahr. Aber nach wie vor, es wird keine Welle geben. Es wird der eine oder andere rausfallen. Aber ich glaube, der Schwerpunkt liegt schon so im, im Transformationsprojektgeschäft. Das heißt für mich vorinsolvenzlich äh, schon teilweise, mit harten und schweren äh, Herausforderungen, die zu bewältigen sind, aber mit äh, machbaren äh, Herausforderungen.
2: Der Grund, warum ich
1: gerade den Kopf so
2: etwas gewogen habe, ist, wir sehen das sehr sektorspezifisch. Also Gesundheitswesen wird dort ein Thema werden, wo die Regulierungen der Regierung einschlagen, sozusagen. maschinenbau da wissen wir alle aus der täglichen Zeitungslektüre, welche Sektoren leiden. Und je tiefer die einzelnen Zulieferer in der Fresskette unten angesiedelt sind, desto mehr trifft es auch, wenn sie sich nicht sauber diversifiziert haben, was ihre Kundenstrukturen belangt. Die werden mit Sicherheit Probleme bekommen. In den anderen Branchen ist es sehr fallweise. Wir sehen im Baugewerbe, das ist jetzt kein Thema, was wir bearbeiten, aber in der Industrie, die die Bauindustrie auch mit Maschinen beliefert, sehen wir starke Rückgänge. Also ich würde sagen, es ist von Sektor zu Sektor sehr unterschiedlich und auch die Frage, welche Private Equity Investoren sind davon betroffen oder nicht, hängt ganz stark davon ab, wo die jeweils im Portfolio wie stark investiert sind. Wer sein Risiko nicht sauber äh, diversifiziert hat, wird äh, unter Umständen viel stärker getroffen sein wie in einem ausgeglichenen Portfolio. Und in den ausgeglichenen Portfolios, da ist es so, dass man auch nicht jeden jedes Thema publik macht. Ja, das, das hat auch keiner ein Interesse daran. Deswegen werden wir da einzelne Fälle sehen, aber ein Flächending das Problem sehen wir noch nicht.
0: Was haltet ihr denn von der These, die manche Leute am Markt vertreten, dass nach diesen zwei fetten Krisen, die wir hatten, die Corona-Lockdowns und die Energiepreiskrise nach dem Ukraine-Einmarsch der Russen, dass die Unternehmen, die schwach waren, die hat es jetzt schon aufgestellt. Diejenigen, die das überlebt haben, die haben so viel Substanz, dass sie jetzt auch durch diese Flaute ohne große Restrukturierung durchkommen. Christoph, du schüttelst vehement den Kopf, sag ja, Also es
2: gibt Branchen, die einfach von der Kaufzurückhaltung sehr stark betroffen sind. Von der Investitions- und der Kaufzurückhaltung. Alle die, die viel Geld investieren müssen, um sich ein Produkt von einer anderen Firma zu kaufen, also große Maschinen zum Beispiel, überlegen sich das im Moment zweimal, dann lassen die alte Maschine nochmal zwei Jahre laufen. Und alle Konsumgütermodelle, wo ich mir es überlegen kann, ob ich es mir kaufe oder nicht, die, da sehe ich auch ganz deutlich Rückgänge. Aber in anderen Branchen läuft's
1: relativ ruhig weiter. Rüdiger, deine Meinung? Also ich bin da auch so nach dem Motto, der bis jetzt, bis hierher gekommen ist, der schafft's auch weiterhin. Glaube ich, ist er auch nicht auch vor dem Hintergrund der, der geopolitischen Situation, wir haben jetzt gerade die Wahlen in Taiwan gehabt, da weiß man nicht, was dann im Endeffekt dabei rauskommt. Wir haben im Moment wieder einen Einschlag in der Supply Chain, wo dann ganz, im Moment ganze Automobilhersteller stillstehen, VVW, Tesla. Das trifft natürlich auch dann die Lieferanten und selbst wenn ich bis hierhin geschafft habe, das kann dann äh, das Lockout bedeuten und äh, von daher glaube ich das nicht. Der, also das wird einige auch treffen, die mit denen man gar nicht gerechnet hat, weil eventuell die Situation, die, die individuelle Situation so ist, dass es eben gerade, wenn die Lieferkette hier der elementare Riesenfaktor ist, dann, dann kann das genau den Ausschlag geben. Und, und das ist halt nicht vorhersehbar, sowas.
0: Interessant. Keine Entwarnung. Aber in den Suchprofilen zeigt sich, so nehme ich das zumindest mit aus unserem Gespräch, ein leicht anderes Bild. Lieber beide, zum Schluss möchte ich noch eine kleine Fragerunde äh, mit euch machen bei der ich als Antwort höchstens einen Satz zulasse. Eigentlich eher ein Wort. Rüdiger hat den Heimvorteil, der kennt es schon. Christoph ist gerade total überrumpelt, aber da muss er durch. Er hat auch schon Schlimmeres erlebt in seinem Berufsleben. Trotzdem stelle ich meine Frage zunächst mal an Rüdiger, dann an Christoph. Rüdiger mit einem Wort. Welche Tugend- oder Managementtechnik ist Trumpf bei Restrukturierern 2024?
1: Durchsetzungskraft.
0: Danke dir, Christoph. Sähigkeit. <lacht> also doch, die lange Flaute auf dem Wasser, wo kein Wind weht, man irgendwie sich durchwurschteln muss. Interessantes Takeaway unserer heutigen Folge von Turnaround und damit würde ich sagen, seid ihr entlassen. Ich bedanke mich bei euch beiden und natürlich besonders bei unserem heutigen Stargast, Christoph Seifer. Toll, dass du bei
1: uns warst. Danke. Ja, vielen Dank.
0: In zwei Wochen kommt schon die nächste Folge von Turned Around. Wir hoffen, dass wir da auch für Sie wieder interessanten Content vorbereitet haben. Ich bin aber ziemlich sicher, dass die Ihnen auch gefallen wird. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch da wieder bei uns reinhören und Interesse zeigen würden. Bis dahin sagen wir alle drei Ihnen viel Erfolg und eine gute Zeit. Turned Around aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hedstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.